0: 你是想看呀，还是你就是盗录者呢？别着急，倒数十秒，正片开始。恭喜你，你被下降头了
1: 。哇
2: ！欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编。也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋海涛
0: 。海涛，上回录完节目啊，我回家啊，从未有过的胆寒、发指、恐惧。哪,哪期呀、啊？<笑>道爷女道爷那期啊？啊？为啥呀？我不知道。平常我录完节目回家没事儿啊，一点事儿没有，一点异响和意淫都没有。然后晚上接着遛狗遛狗，也什么事儿都没有。那天我操！回家路上，我老感觉我余光老有一个影儿，是是人影儿似的东西。然后我咵，我一看，啊，原来是一个长得像人的那么一个，看成是人的那么一个影子。然后你就，哎呦，然后走走走，然后就余光那儿有一个呃黑影或者什么的。我再一看，啊，不是呵呵。然后遛狗的时候，我想我操，我老看那黑暗中，黑暗中草丛里啊，都他妈这么晚了，你还遛狗、啊、我一般都是两三点遛狗。真
1: 狂，要不说你害怕呢？嗯
0: 、你这作息就不对，是我睡不着，贼痛苦。你们不害怕吗？那天
1: ，我只是有那么一瞬间
0: ，在、啊、一瞬间，就是那天那道爷就是反复的跟你说，哎、呃、呦，就那些，然后我就反复
2: 的想。录完节目之后，咱们不是还聊了半天的吗？是，然后他临走前还提醒
0: 咱们别再说了。嗯，对，是不是不能再说。那天
2: 晚上回去上楼的时候，给我吓死了啊！我吓尿了。啊、uh, ！我感觉我滴出了两滴。<笑><笑>操！我晚上我上楼不爱踩那个灯声控的，嗯、
0: uh,
2: ，因为我觉得特吵人，而且没必要。外面有亮，嗯、uh,。那天我就我说不行，我得踩。我从一楼走到二楼，二楼到三楼那个拐角的时候，我嘣一踩，灯一亮，伴随着我这人一转身，嗯，面对面这个墙啊，差不多有个半壁这么远，啊、uh,。结果就发现这墙上出现一个令我至今难以遗忘的东西。嗯
0: ，
2: 这是多少厘米啊
0: ？得有快十厘米了。这一
2: 根手指头，一根食指有多少厘米、啊
0: ？不到十厘米吧。嗯，就
2: 一根手指头这么长啊，然后两根手指头这么粗啊，一个大油印。它粗是因为它的腿横着长的。
0: 嗯，
2: 我的妈呀！就趴在墙上，哦、我去。<笑>我直接想起来我就要低尿了，我操，呃、嗯，太恐怖。然后我就在那缓，我心脏咚咚咚咚咚咚,咚，因、哎、为我我已经不敢过去了啊、嗯，就是我不越过他，我没法上楼。嗯，我就怕我往前刚走一步，刚从他边上过去，它要飞我脸上了，我操！这，然后我最后冲上去了。嗯，回家之后的第二天，出了一档子邪事儿啊、嗯。我准备过些日子再讲，嗯、我来个合集，我最近遇上
0: 的故事合集。那行，涛哥呢
1: ？我没什么感觉，就一心回家想睡觉
0: 。吹牛逼、嗯！那天你不说你快不行了吗？就
1: 就无非那个灯啊，那个灯确实是有点瘆人
0: 。我让涛哥陪
2: 我上公司拿自行车去，不去。啊、嗯嗯，咱仨一块儿去，拿了就赶紧下来，别待。我说行，<笑>怂逼。
0: 嗨，这东西有的时候挺瘆人的。嗯，那行啊，今天呢，我给大家把这个。刻碑人张老头的最后一章，给大家讲了
2: 。上一期张老头那故事是在一百六十四期那个啊，开头就是、嗯
0: 、好，你继续。上期呢，咱说到这个张老头被这个邻村的陈富豪请过去打了个石碑，这个石碑是为了给这个陈富豪家里通灵使的。最后这陈富豪啊疯了，家财散尽，嗯，没落个什么好下场。这个事儿呢，主人公是小王，在他很小的时候啊。在小学三年级的时候，他印象中这个张老头就已经去世了。但是听家里人说呀，在小王还没上小学的时候，只要家里人带他出去路过这个张老头的房前呀、啊，这张老头必定出来给他塞一块糖，有时候啊还会给他塞俩鸡蛋放在兜里，每次都如此。这家里人每次啊都会把这东西就退还给这张老头家里人就觉得呀，这张老头一个人过日子又没人照顾。还比较可怜，就别收他东西了。但是这张老头脾气特别倔，就说我就是喜欢你们家这孩子虎头虎脑的。我给这娃子吃点东西，怎么的了？这父母啊，小王的父母就拗不过去，就只能让这个小王收下，并叮嘱这小王说呀：“你呀，以后看张老头有什么活，你帮着他干点，也算是答谢他了。”一开始啊，这小王没有多大感觉。就知道有个老头经常送他东西，他就每次都收下。有一天这个、周末的下午，他跟他的小伙伴啊从河边抓完鱼，就各自往回走。路过张老头家时，啊，他看见这个张老头坐在那个门口的石凳子上，正拿那个凿子刻东西呢。他老远啊就叫：“张爷爷，嘛呢？”这张老头见他来了呀，就赶紧叫他过去。小王过去之后啊，走到这张老头身边，这张老头说：“你等会儿啊，拿着东西去。”这会儿小王知道，估计又给我拿吃的去
2: 了
0: 。嗯，想了想父母之前说的话呀，就把自己抓的鱼放在这张老头门口，便喊了一句：“张爷爷，我先回去了啊，作业没写完呢，要不然家里人又该骂我了。”嗯，张老头听见声音啊，赶紧踉踉跄跄出来了。此时啊，这小王已经没影了。回去之后呢，小王就把鱼送给张老头这事儿告诉家里人了。家里人都说啊，做的对、啊，这孩子表现不错。后来呢，他才知道送给张老头这几条鱼啊，这张老头一直舍不得吃，就晒在自己家门口这架子上，天天看着，生怕有人偷吃了似的。而自打呀，这小王送给他鱼之后，这张老头每次再见他，都非得给他拿他之前刻的那些石制品，一边给他看，一边问好看不？这小王说，心想，说实话，操，我当时那么大点孩子，我啥也不懂，凑半天也看不出所以然来。就说张爷爷啊，你刻这东西挺好看的，只是我不太明白啥意思。这张老头听完他的话就乐，小逼崽子。<笑>有一次啊，这张老头刻了一巴掌大的石碑，上面啊刻了一条龙。正好那天呀、啊，这小王路过，这张老头给他叫一，就说：“哎，看看这个，漂不漂亮？”这小王这天正好跟表弟俩一起在那玩呢，便叫上这个表弟一块儿去看这张老头刻的石碑去了。这表弟啊，凑近看了两眼，说。张爷爷，你这蛇刻的可真漂亮啊，跟真的似的。谁知道这个张老头听完这话，急了，勃然大怒，破防了。嗯，就骂这表弟，小逼崽，你懂个啥？我这是龙。这表弟呀、啊、就委屈，就说我看的就是条蛇呀。这张老头见着表弟还说，就骂他，骂骂咧咧的，让他们滚蛋，呵呵自己也气冲回房里去了。这小王啊，回家之后就把这事儿跟家里人说了。家里人说没事儿，这张老头年龄大了，看东西容易眼花，就叫他们呀，以后别再去看这张老头刻的石头去了。这小王听完之后也只好答应。可自从那天之后啊，这张老头身体就越来越差。嗯，这小王见他的次数啊也越来越少。村里头啊，有人说这张老头可能快不行了，好像啊，都说他触犯了天道，活不了多久了。当时啊，这小王听这些也没多想，毕竟那时候所谓传言、迷信之类的很多，大多都是人言可畏的这种谣传。嗯，直到有一天呀，这小王记得是一个非常炎热的下午，他放学回家之后啊，就听见家里人和几个邻居在那商量什么呢？见这个小王回家之后啊，他父亲就跟他说：“这村里的呀，这个张老头中午去世了，今天晚上呢，你一个人在家。”饭给你做好了，放在锅里。这小王听完了就觉得我操，这人昨天还好好的，今儿怎么就走了？于是就问他爸，就说爸，这张爷爷怎么突然就去世了？他爸就说这些事儿你甭管，你就好好上学就完了。这小王啊听完了就非常委屈，感觉有点这个心酸，加上有点愧疚，也没什么办法，就自己回房写作业去了。不一会儿就看着这父母啊。大包小包的出了门，他一个人呢，自己在家又特别无聊，自己还特别想看一眼这张老头。毕竟啊，这老头之前对他还挺好。嗯，自己在家里做了一下心理斗争之后，挣扎了一番，就决定了去张老头家看一眼。收拾好东西之后啊，悄悄地来到这个张老头房子后面的草堆里，在这蹲着。这不远处啊，就是这张老头住处。此时他那房子周围啊，来了不少人了，都在那七嘴八舌聊天呢。蹲了呀，大概半小时。这小王一看呀，这个村里人大部分都已经出去了，于是他就自己爬到这个窗户边儿，想看看这张老头是不是真像他们说的一样已经死了。正当啊他透这个窗户看进的时候，突然这左边的肩膀被人重重的拍了一下，于是他下意识就叫了一声，回头一看，我操，没人呀！此时这个门外的大人都听见。他的叫声都跑过来过来看，他爸看见他，当场、啊、抽了他一顿，然后呢，叫他在门外的这个石头凳子坐着，等着他们忙完啊，再一块回家。他呢，只能乖乖的在那坐着。此时、啊、心里开始想看才被人拍的那一巴掌，感觉那么真实。可是，一回头怎么没人呢？想了一会儿没想明白，加上大晚上自己也困了，迷迷糊糊就坐在那石头上睡着了。睡着之后啊，梦里有一个老头儿。手里啊拿着麻糖和鸡蛋，站在一个桥上，向他招手。他呢在梦里正想走过去，结果就在这时候啊被父母叫醒了。这父母说他们都忙完了，准备啊回家了。这第二天呀、啊、就是张老头的祭典，这村里基本上家家户户的人都来了，但是呢却没人给这个张老头披麻戴孝，因为啊他到死都没有成家，更别说有啥儿女了。自然，他的这些白事儿啊，身后事儿就由村里人一起给他办了。小王呢，第二天也跟着家里人一起来到这个张老头家里，看着房间里的棺材呀，这突然，欣然泪下。小王他母亲啊，看见这个他哭了，就把他抱过来，开始安慰说：“没事儿，嗯，你可能是没见过死人，这第一次都比较害怕。”他一边哭，但是没说话，他心里想。我不是害怕死人，只是觉得这张老头啊以前对我这么好，这么好好的一人就走了，就一时接受不了。到了晚上守夜的时候啊，小王的父亲跟村里人商量一下，第一个晚上由他们家来守，第二个晚上由隔壁的这个田老二家守夜，第三天一早下葬，到时候啊，其他人都过来帮抬棺材跟花圈啥的。但是说到这儿啊，就有人问了，就说这一路上啊，这下葬这条路啊，谁来给他撒这买路钱？这话一出，就所有人都沉默了，因为按照他们这里的习俗啊，这人去世了，得由自己的子女撒这个买路钱。可是这张老头一辈子无儿无女，这咋办呀？就在大家都发愁的时候啊，这田老二说话了，他说啊，我有一个主意，你们听听咋样？咱们干脆把这村里的这个牛傻子请回来，让他帮忙充当这个老张的子女。这此话一出啊，大家都点头，就只有这小王的父亲说了。这使不得呀！这个，倒不是看不起这牛傻子，关键是你叫这牛傻子去撒这买路钱的时候，万一路上出什么事儿了怎么办？况且这张老头在天之灵看着你们找一傻子来，肯定气的巴不得跟你干一架。这时候，这田老二就跟他父亲说了，说呀，王哥呀，这关键现在没人，我也不想叫这牛傻子来帮忙，但你能找到其他人吗？这话已经撂着了。父亲听完也没办法，于是呀大家也就默认了。于是田老二说：“行，那我就通知这牛傻子去，让他明天早点过来。”说完，呀，田老二自己就走了。其他人呀，也见这天色不早了，都各自回去了。毕竟啊，这第二天还得给这个张老头办这白事儿。而小王呢，则因为这个父母啊不放心他自己一个人在家待着，让这个小王跟他们在一块守夜。这前半夜呀、啊，还好好的。他们一家人都在这儿玩桌游呢，<笑>为了怕自己守着守着夜睡着了，但刚到这十二点多的时候啊，这小王困得不行了，于是也就靠在椅子上睡着了。这次呢，睡着之后又梦见跟昨天相同的梦了，梦里还是一个老头拿着很多的麻糖站在一个桥上啊，不停的向他招手。这小王啊看到这个场景，以为啊是这张老头回来了，就在梦里啊大叫着：“张爷爷，是你吗？”就在这小王正想一点点靠近这个梦里的老头的时候，这小王的父亲把他叫醒了，一脸严肃地看着他问：“大晚上你说啥梦话呢？你刚刚梦到啥了？你说。”于是这小王就把自己做梦的这些事儿啊，一点不漏地告诉他爸了。他爸没说话，叹了口气，点了一大把香，接着又,又点了一大捆纸，跪在这张老头儿棺材前说：“张叔啊。”我知道你喜欢我家这孩子，毕竟、啊、你跟他认识这么久了，从小啊，你也是看着他长大的，你忍心让这孩子这么难受吗？这父亲说完呀、啊，又把这个小王拉到棺材前一块儿跪着，接着说：“张叔，你看这孩子都这么大了，你也想让他健健康康长大成人吧？”说完，这父亲让这个小王跟着他一块儿磕三个响头，然后呢，照着父亲刚才做的这个烧香烧纸做了一遍。结束之后呢？这小王就接着睡着了，这次睡着之后啊，睡得特别香。这到了第二天呀、啊，这个村里人都过来了，开始忙活这个张老头的白事儿酒席。到了晚上啊，该田老二一家守夜了，这父亲就过去叮嘱了几句，就带着小王回家休息了。第三天一早，这小王的父亲叫他起床帮忙拿东西，因为啊，这小王年龄小，这花圈他抬不起来，就叫他呀。提着一个装鞭炮的篮子，这父亲啊跟村里的其他人一起抬花圈，到了这个张老头家里啊。此时所有人都已经准备就绪了，作为这个撒买路钱的牛傻子呀也到了，而主持这个下葬过程的人呀，一个是田老二，还有一个是这个小王的舅舅。等到这时辰已到，就听这小王的舅舅喊：“时辰已到，起棺。”这抬棺材的六个小伙子呀。使出浑身的劲儿，这棺材纹丝不动。这田老二看了一眼这抬棺的几个人，就喊：“叫你们抬棺材都干啥呢？”这时候，那抬棺材的人就说：“田哥，这棺材不对劲呢，感觉跟底下生了根似的，怎么用劲儿都纹丝不动。”这田老二听完呀、啊，抬头看了眼天，还没亮，也没下雨，二是这外面啊，周围也没有猫叫。于是啊，就对着这个小王舅舅说：“王哥。”时辰已到，可以起棺。小王他舅舅啊听到指令，再次喊道：“时辰已到，起棺。”这六个小伙子呀，再次一起发力，可愣是看着脸上这青筋也都起来了。这棺材依然纹丝不动。这下这田老二有点着急了，叫抬棺材的人呀都停下，自己过去啊，把这个小王的舅舅拉到一边，说：“这啥情况啊？是不是这张老头有啥心愿未了啊？”这小王的舅舅啊就说：“这样吧。”先停下来，咱们把这个棺材打开看看。张老人把这个张老头的棺材给开了，开完之后啊，这田老二就跪在这棺材面前痛哭流涕，在那说：“张哥呀，你要有啥未完的心愿，就给大伙儿露个信儿，咱大伙帮你完成之后啊，可别耽误了送你的时辰呀。”这时候，这小王舅舅上前看了一眼这棺材里面，发现这里面啊，并没有什么问题。就在大家都纳闷的时候啊，这表弟不知道什么时候就走到棺材前看了看，就说：“哎，他这衣服包里怎么鼓鼓的呀？”这小王的舅舅听了表弟的话，立马上前看了眼这兽衣的包，里面果然是鼓起来的。于是伸手从这包里掏出来一个巴掌大的磨盘，上面还刻着一条龙
1: ，就是老头生前刻的
0: 。对，就给表弟看那个。哇、wow. ！嗯。这舅舅啊看着这磨盘，就问：“这谁把这玩意放进来的？”这时候，这牛傻子说话了：“俺、啊、放的啊,啊！昨儿晚上，这张老爷子给我托梦了，说他死的冤，死的憋屈，要带着这磨盘下去申冤去。”说完呀，这舅舅啊眉头紧锁，不说话了。这表弟啊听着这说是磨盘的事儿，自己就凑钱看了一眼。看完之后，马上就说：“这不是很早之前那个刻着蛇的那磨盘吗？”这舅舅听完表弟说这个，就赶紧问话，到底怎么回事？于是就把这来龙去脉啊给这个舅舅讲了一遍。这舅舅听完啊，表弟说的话，直接一大巴掌给表弟扇飞了，啪一声！当时所有人都惊呆了，这表弟啊，哇的委屈就哭了。这时候啊，这舅舅也没管表弟，直接扑通跪到这张老头棺材前，连磕三个响头，又插了三炷香，开口说道啊：“张老哥，这孩子小不懂事儿。”乱说话，您可千万别在意。小孩子坏了你的事儿，这是我们大人的罪过。您要是有什么冤屈，找我来就行，我能帮你做到的，绝对不食言。这小王的舅舅话刚说完，手里这墨范突然就裂了，而再一看，这刚刚插下去的三炷香啊，竟然两柱直接就灭
1: 了。哇
0: ，只有一柱还燃着呢，在那儿。当场所有人看着这一幕，头皮发麻。这小王就是见状，立马又赶紧磕了三个响头，重新再把这香点燃之后，说道：“张老哥，您要是真觉得我家孩子做的有错，不想放过我们的话，那我只有和你掰扯一下了啊！整整手腕上手段了
1: 。这前前后后已经磕了十多个响
0: 头。<笑>”说完就问你们谁去给我把刀拿过来，再拿一大把筷子来。一会儿这个刀和筷子拿过来了。这小王的舅舅啊，先是把刀立在这棺材角的方向，然后说道：“张什么什么什么，啊，你当年偷学别人家的手艺，还想找人替你挡住五弊三缺，可有此事？”这舅舅说完话呀，便把这筷子朝地上一扔，结果呢，十分诡异的事情发生了。这筷子明明扔在地上的时候啊，还是好好的，嗯，就在落到地上几秒钟之后啊，这一把筷子里面突然断了三根。舅舅看了一眼，接着说：“你可是找到过偏方，想以阴年、阴月、阴时生的这三种小孩来帮你渡劫。”这小王听到这儿，自己起鸡皮疙瘩了，因为啊，他就是阴月出生的，而他表弟呢，则是阴时出生的。小王自己心里还想：“不可能啊，这张老头不可能这样对我呀！”觉得这张老头啊，不可能害的。说完这些，地上的筷子又断了三根这舅舅啊，看见此景破口大骂：“张什么什么，你真是蛇毒心肠，自己学手艺落的惩罚，还想找别人给你承担？你这样还想重新转世投胎？你连畜生都不如，你连畜生道都,都进不了。”而就在此刻呀，这个小王的父母，包括所有的村里人呀，都开始指着棺材大骂，都说呀，真是瞎了眼了什么的。真没想到这张老头啊，会是这样的人。更有的甚者呀，还有人想上去把这棺材给推翻了。但是这些人呀，都被这田老二给拦住了。这田老二看了一眼大伙儿，就突然一嗓子：“骂够了没？要不要我把这张老头关在丁树上，每天让你们骂？”我操！听完这话，这众人就纷纷都消停了。田老二接着说呀：“这人都已经走了，你们还骂有啥意义？再者说了。”我问你们，这张老头在的时候啊，他害死过你们中一人没有？虽然这个这老张啊是有这害人的想法，但是他做了没有？你们家家户户有谁的孩子丢了吗？还有你们家办白事的时候是谁给你们刻的碑？还没收半点好处费？这田老二此话一出，所有人就开始低下头了啊，嗯，羞愧了。于是啊，见大家都不说话。这个田老二就朝这个小王的舅舅说：“事情过去了，现在这老张已经走了，他就算再有什么不对的地方，还请你给我个面子。毕竟啊，已是人去楼空了。”这舅舅听完叹了口气，就说：“哎，说的对，反正都已经过去了。这张老头啊，虽然有违背过天道的想法，但最终也没做，说明他呀，最后还是坚持住了自己的这颗善心，本性并不坏。”这大伙啊，就看在这个逝世者生前为大家帮忙的份上，到此结束吧。说完呀、啊，就收起了这地上的刀跟筷子。其他人呀、啊，也重新整理好这屋内的棺材，把这盖儿又合上了，准备啊再次起棺出发。这一次呢，这棺材呀、啊、顺利的抬了起来，这一路上啊也并无异常，一直到这下葬啊，也都顺顺利利的。直到这多年以后。随着时间慢慢过去，这张老头家的房子呀，也慢慢的这个被这杂草所覆盖了。后来啊，据说有人经过这里啊，偶尔会把这个张老头门前的这个杂草给除一除草
1: ，打扫打扫
0: 。对、嗯，也有人偶尔会看到这张老头当年在门口刻石碑的情景。我、哦、操，这是他妈见鬼
2: 了！
0: 是啊，以至于这些传说是真是假也无所谓了。反正故事到此啊，这张老头。这三个篇章也结束了，嗯，这就是刻碑人张老头的一生，学了一个叫什么天道、嗯，所谓的
1: 等于张老头有可能是有这个一些不好的打算的，但是后来放弃了，对啊，还是维持着自己这个人性，这个人性的光辉、嗯。对
0: ，他是想找这个阴年阴月阴时出生的这孩子啊、嗯，替他挡这五弊三缺。你们听说过鸭上树吗
1: ？鸭上树、wow、就是鸭子上树了，是吗
2: ？鸭上树，我操
1: 啊！ Uh, 鸭子上
2: ，这节目没法录了，我<笑><笑>。<笑><笑><笑>这个故事投稿的听众叫 TNT， 炸弹。Wow, <笑>说清明节回家祭祖的时候，听他奶奶他们聊天就说起这村里有这么一家有一个王老爷子。这王老爷子。跟他儿子儿媳妇住在同一个院子里，他儿子儿媳住在正房，这老头呢在院子里盖了一间偏房，自己住着。这老爷子在外面待着闲聊天的时候啊，就总跟人说：“我睡不好，睡不踏实。”嗯，说总能听见珠子掉地上的声音，一想就是一宿。本来这不闲聊呢嘛，谁也没当回事儿，就大家就心里琢磨着什么呀？这老头到岁数了啊。啊老了可能有点幻听，有一天呢，这老头啊，到时候了，嗯，就就去了，家里边就办白事儿，说他们那边啊，说这个死了人，房子三年不许拆，就不许动土啊。过了之后，他儿子合计着把家里这个偏房拆了，院子重新规整一下，拆的时候就出问题了。第一件事就是这房梁砸的一人，啊，就把人给砸了，
0: 砸一装修队似的。
2: 第二件事呢，说在这偏房四面墙围了上啊，大概这个腰齐的地方，齐腰的地方，有一道，连着的特别齐正的孔。嗯，在北面墙的孔那边发现了一枚铜制的纽扣，原来就是这枚纽扣在夜里围着这墙来回跑
0: 。自己动会嗯。哎呦
2: 。说这老爷子活着时候听见的应该就是这声
0: ，叮当叮当
2: ，咕噜咕噜咕噜,咕噜的。
0: 成精了这扣子
2: ，这天天他奶奶，他们接着聊啊，说那扣子的形制啊，是什么上才有的呀？嗯，寿衣
0: ，寿衣还有铜扣子
2: ，形制啊，说应该是盖房的时候有人跟他家不对付，用的这压圣树给他们家下了绊子了。为什么这么说呢？说他家自从盖了这间偏房，这家里就越来越穷，越来越不顺，儿子跟儿媳妇吵架。嗯，说好不容易娶来呀、啊，三天两头打架。老头活着的时候，还差点在这偏房里煤气中毒了。哇！这拆了偏房以后，他家把那没扣子也给处理了，这房砖什么的也都扔了。说要搁以前啊，就可能这个拆出来的能用的砖二次用，这些都没用啊。这慢慢的，这家才渐有起色。这儿子做生意，慢慢也就行了啊。这老头的孙子也考上大学了
0: 。那这压胜树。是什么风水吗？或者是一种仪式
2: ？你们听说过《鲁班书》吗
1: ？听说过，嗯，分上卷、下卷
2: ，说这里头记录着各种的奇门异术，
1: 对
2: ，神机百炼，百炼嗯，就类似那东西吧。对，说什么呀？当时这个古代的工匠啊，地位非常的低微，就会被一些无良的雇主故意的给欺压磕口下、克扣工钱。
0: 是挺低微的。那会儿造个陵墓的，你都,都给你埋里头。对、啊，因
2: 为你知道在哪儿
0: 。对、哦嗯，所以那盗墓有时候找那盗洞，没准是那工匠、啊、为了给自己留条活路自己修的。啊
2: ，对，关于那种墓的小说都这么写
0: 。对、啊嗯，就传
1: 说这个当时秦始皇的那些给他修墓的人全全陪葬了
2: 。这不是说还得用那活人陪葬？对、啊啊，最后没用，弄的是那个兵马俑。啊、
0: 嗯
2: ,嗯，当然咱们这不是给人弄墓的啊。这人盖房子有可能，就是普通的姑娘也可能会被欺负。那么他们怎么办呢？在这《鲁班书》里就记载着这么一个叫压胜书，他们会用一些风水之类的
1: ，
2: 去方这一家主人。就比如说啊，在这个屋里买一些，反正是物件在一些特有的方位地方放好了，这家人的运势就，哗一下就完了。所、就、以是一种非常恶毒的诅咒
0: ，嗯，断子绝孙什么？的
2: 。但是呢，他还有好的东西，就是我把一些特有东西给你按照特定的方位放好了，有可能会让你们家更好。嗯嗯，还有这么这个用法
0: ，就有点可能感觉跟磁场那种感觉似的。事在人为，你要是对人好人给你弄点好手段，对，那也没毛病。你要是对人不好，人让你断子绝孙
2: 啊？你看有断子绝孙的，嗯，我跟你说一个啊。把一个披头散发的女鬼画藏在柱子里，居住者就会死丧
1: ；死丧
2: 就出这这种事儿嘛。啊，在门梁上藏一只碗和一只筷子，会令居住者家道中落，甚至以后要饭。哇！将一块破瓦和一把断锯藏在正梁头的接缝里，居住者家破人亡。将七口钉藏于梁柱的内孔里。家宅的人口会永远保持同一数目，如有天丁或娶媳妇儿，其他的人丁就必死。哇，还有更多，这这你可以从网上看到，但是我认为这，能让你看到的应该也不太好使，而且你也不知道具体的方位放什
1: 么。对、嗯、对，这我在网上看着有人说过，就是家里装修的时候，好像是得罪了装修队儿了，跟人发生口角了。后来房子也顺利装好了，但是过了十几年、二十年，又重新装修的时候，不得把那些墙皮什么的地砖都给铲了重弄吗、嗯？就发现这个墙皮后面，它印着一大堆骷髅，就是当时骷髅头啊，一个图案，啊。但是这家倒也没发生什么，但是感觉非常不好
2: 。就是人家内心里诅咒你呢、啊对，对，你使点绊儿。啊、嗯。还有好的。就说将一只小船藏在房间的斗，嗯、啊，就是那种老房子啊，横梁间连接的那个木块里啊，如果船头朝内，会让居住者的钱财越来越多，啊,啊这就是好的，就
1: 是财源广进的意思似的
2: 。哎，将一些米放在斗内也会起到好作用，嗯、啊，将一株百科植物藏于屋内任何一处，能令人增寿。哇！在门缝间藏上一支毛笔，代代出贤能。哦哟，你知道这种东西呢，在现在都不好使
0: ，一都是楼房，对，哪有梁什么的这也破了
2: 。但是你说盖楼的时候，钢筋水泥其实也起到一样的作用
1: 。嗯
2: ，你这都是一风水，都讲究。
1: 对
2: ，这就是所谓的更细小的什么屋内的结构的风水。嗯。咱们还有那种大建筑是什么的风水啊，什么朝向啊，建什么什么样啊，怎么着的，那就不知道了、啊。嗯，
1: 对，我就听说过一个，是法院当时介绍的是得讲究四平八稳，我不知道我记得对不对啊
2: ？涛哥，什么房不讲究四平八稳？他斜着他能行吗？不
1: 是，他是法院嘛，不得讲究公平公正嘛，所以、那个、这个平的呗。对，房子就不能给他盖偏了
2: 。不是那啥房子盖偏了行啊！我操！不
1: 是有那种有有那种设计师设计的建筑，哎、对那种不
0: 规则形
2: 状那样的，嗯、什小裤衩儿啊、嗯、那种的。
0: 哎、对对对、嗯、我我今儿在 B 站看了一个，这 B 站发出来的题目是这个电影啊惨遭高清盗录，<笑>这导演狠心啊放出导演剪辑版。啊、嗯
1: 嗯
0: ，是一啥电影呢？叫南《南、嗯、屋》这，那个南北的南啊，巫术恶屋。我看了一眼，是豆瓣上写的是二零二零年的一个马来西亚的电影啊，好像、啊、这电影啊被这个高清盗录了。嗯，于是这导演特牛逼，放了一个导演剪辑版。这开头啊，突然出现了一个一个黑布蒙着头的那种东西，而且那画质特别垃圾那种啊。嗯，然后说你是想看呀、啊，还是你就是盗录者呢？别着急，倒数十秒，正片开始。十秒之后啊，我操！突然出现了一个那个，跟那皮影戏似的那东西，只出来一个、啊、对没有头的纸人我操，在那跳舞，然后底下字幕写了：“恭喜你，你被下降头了。”哇，在他妈 B 站上啊！啊，这降头下给谁呀？下给这个道路的电影的人啊？<笑>这么狠呢、啊？啊、哦，我操！你看看，贼他妈诡异
2: ，没看出来是什么呀？这干嘛呢？这是？
1: 这是降头吗？<笑>就是说对观众无效，只对泄露这片源，而且还是高清泄露的这个人有效
2: 。哎呦我的
1: 妈！不知道，啊、反正他
0: 妈太诡异了。这配音乐了吗？你听听，我也不知道，忘了，好像配了
2: 。电影《盗录者》降头住在你心里。<笑><笑>最后写了一红字了
0: 。行，就是反盗版。然后呢？我操！他还放了一个二批，嗯，我以为二批是电影，因为时长一一小时四十九分钟，嗯，结果这一整个一小时四十九分钟就在这个黑屏中间出现了几个白色的英文字母，嗯，我没翻译，我不知道啥意思。那剩下的都是黑屏，不是，就是这个字母出现之后，一直就是这一段，就这皮影啊，一小时四十九分钟，就全是这个啊，我以为是个电影放出来了，啊、这你妈不不会是我，我、嗯我他妈一看完有点诡异，反正我听着就就很这
2: 这有可能是噱头，也有可能啊。
0: 嗯，反正我看豆瓣评分六点六，嗯
2: 嗯，这还挺高呢，六点六
0: 。对恐怖恐怖片来说挺高的吧。嗯
2: ，这不涛哥你来了吗？啊，上回给你讲了个姐的故事啊。对，姐上一听完了之后特别开心、啊。哎呦，又给咱来了个投稿。这
1: 回是什么故事？
2: 哎，这回是发生在他小时候的一事儿。啊，你知道，姐不吃什么吗？
1: 不吃香菜
2: ，他不吃烤白薯
1: ，是吗
2: ？知道为什么吗？啊，我来告诉你啊
0: ，白薯精，
2: <笑>我知道紫薯精，你也忘？<笑>话说八十年代中期，那时候没有环路，没有手机，没有外卖，有的是贫富落差和淡然无味的日子。嗯，故事。发生在北京市海淀区西四环边儿<笑>、哎，就当时记得啊，嗯、说那片儿啊还是一条不宽的路，路边全是土，这个没有绿化，风沙说来就来。
1: 嗯，对，那时候北京风沙确实大，就包括我想。现在也大。对，咱小时候九十年代、九几年、零几年的时候，老刮沙尘暴，天老黄。是是、嗯
2: 。当时呢，姐就生活在这儿。一个叫做 W 的村子 ，W， 嗯，万豪酒店<笑>分村。<笑>这个胡同啊，错综复杂，跟私达乱建的这棚户接二连三就当时这个地儿就是所谓城乡结合部，城市的边缘，管理不严，就流动人口也非常多，天天就乱乱哄哄的、
0: 嗯。不是那会儿西四环算城市边缘了吗？算了吧，我操！
2: 你以前出了二环，外面全是开挖野地，你不知道吗？
0: 对，我知道，我知道。说那会儿一九一几年，这北京城臭着呢。对呀、啊，大大街上
2: 全是屎。嗯、早上起来，就是每人出来就直接跟街上拉屎，就
1: 来就来一泡去。
2: <笑>叫什么？那药店叫什么？这个缝人脑袋那个，门口全是屎啊、哦！嗯，就大家就拉屎，反正也没人看，也没摄像头
1: 。对，待会儿搞自个儿就舔了。
2: 不是有人收呢、啊
1: ，还有人收呢啊
2: ！就这里啊，有正经做小买卖的，也有这偷鸡摸狗的。反正姐生活在那小村啊，就是一个口碑不太好的城乡结合部。嗯，记得那是一个特别冷的冬天，姐呢在家吃完午饭，小歇了一会儿，出门上学。学校离她家非常近，就走路，嗯，七八分钟，非常近了
1: ，就应该到了。嗯
2: 。这条走了几年的路，早就熟悉的不能再熟悉了。可就在快到学校门口的地方，本来很窄的路上，却突然围了一群人，人头攒动。哎，好奇了，这时候不由自主的就往这人群那块走过去了。哎，这时候身后突然有人叫他：“大丫头，还不进学校，你瞎学么什么呢？”姐回头一看。呦，是一邻居、啊，这姐得管他叫二舅。这么一中年的男的，就一脸紧张的朝他走过来了。姐就说呀：“二舅啊，这茅房前头今儿怎么这么多人呢？我正准备去瞧瞧呢。”他正说着话，这二舅往前紧走两步，拉起他，就赶紧往这个近在咫尺的学校那边走，边走边跟他说。快迟到了啊！还不赶紧进学校？小孩别打那么多，赶紧上学去。说完，给他送到了学校，他就进校门了。那时小啊，这很快这事儿就忘了，日子就继续的过着，没有什么不同。接着过了两天，是一个寒冷的晚上，还是那条街，这条街呀、啊，街边有一公共厕所，虽然呀、啊，是在一条主干道上。但是那个年代哈、啊，就晚上八九点钟已经几乎没有车了。八十年代，对，车少。惨哥现在八九点，大家那会儿估计还没下班呢。对，车正多的时候
1: 。现在夜生活丰富了
2: 。昨天咱们跟建筑骑车去西安安邦路那边，快十一点了吧？十一点了吧？嗯、那就马路啊，大十字路口、嗯嗯，行人都走不过去，那车流就堵在中间。你知道人有多多？
1: 我能想象的非常繁华的。嗯，就搁
0: 这上班多受罪。
2: 嗯，偶尔能碰上几个晚归的大人啊，因为不是住的平房嘛，所以家里没有厕所。姐呢，习惯睡前呀、啊、去那边那个公共厕所去一趟。嗯，她上完了厕所，准备往外出去的时候，隐隐约约呀就听见这厕所外边有一老头说话。于是往外边借着这个昏暗的灯光，往那个声音那边去看。就看见一个穿着这藏蓝色破棉袄那么一老头胡子拉碴的啊，脏兮兮的，跟那儿自言自语，说什么呀？嗯，说我不吃烤白薯。
1: 哎呦，那姐不吃烤白薯，我刚才突然想起来了
2: 。啊，你接着往下听了。嗯，而且啊，这老头说话还带点河北口音，就一直重复着这句话。我不吃烤白薯。当然啊，姐没一瞬间就听清楚说什么。她琢磨半天哦，是是这意思啊。这一看，这不是本地人啊，因为他这村流动人口多，这个本村人基本上都认识，要么就面熟。虽然他当时十来岁，但是土生土长的，他基本上来来往往的人啊，他都认识。住这块儿的。而且北京女孩啊，打小就热心，嗯
1: ，
2: 再加上小时候没听说过什么这人贩子之类的啊，她想了想就问：“哟，爷爷您怎么了？”嗯
1: ，
2: 这时候这老头顿了顿，也没有看他，依然低着头跟那说：“小毛丫头啊，你有热乎水不？我不吃烤白薯啊，我不吃。”姐听了一脸懵逼啊，
1: 嗯
2: ，然后接着问，哎，但是再往下问，这老头还是就车轱辘话来回说，他我操有病回家了回到家之后跟姥姥说了这事儿，姥姥就说他，哎呦，你这丫头不睡觉瞎往外跑什么，赶紧去睡觉去，并且表现出非常不安，嗯，就没跟他继续讨论这件事儿。这姐刚想说什么，哎，你知道那老头说啥？不吃搞外种。姥姥啊，就只让他赶紧去睡觉去，他就一脸无辜的磨磨唧唧的就上了炕了。可是这老头呢，就连着两天啊，他都遇见了，嗯，就看着实在是可怜。在这第三天的时候啊，姐揣了一个瓶子，啊，灌了点热水，趁着上厕所的时候啊，给这老头送过去了。哎，把这个热水递在老头手里，本以为啊，发扬了雷锋的精神。会得到这个老头的表扬和赞赏，可是这老头一句话没说，接过了水瓶子，依然低着头啊，缓缓的站了起来，走向了城外，就是现在四环外的那个方向，就走走了
1: ，就往往外走了，感觉
2: 啊，这是什么情况？回家了，啊，一夜无话，转眼还是吃午饭之后。他还是吃完饭去上学那会儿，这个时候，快走到学校，还是那一天人头攒动的那个地方，就在那个地方的路边电线杆子上，有一个公安部门手写的寻人启事，内容是这样的：某男子，年龄71于某日死亡，地点。某路段北侧公厕前，哇！死因疑似食用过烫大量食物出现窒息，现寻知情人士确认，联系电话等
0: 等,等,等、哦。我懂了
2: 。而且在这个寻人启事上还附着一张照片，姐一看、啊，若有所思，这不是管我要热水那老头吗？可是当时他并没有害怕，也并没有把这段经历告诉过任何人，可能是因为内心的性格或者什么其他的吧，总觉得这老头特别惨，特别让人心疼。这件事儿并不值得被传颂，嗯。后来长大了，跟姥姥聊天才知道啊，原来那天午后挡在学校门口路上那群围观的群众啊。是在围观一个因为太冷太饿，一口气儿吞掉了一个好心路人送的烤白薯噎死的老乞丐，哦。自那以后，姐也没再吃过烤白薯
1: ，等于就是因为这事儿，嗯嗯
2: ，姐就为了让我有故事讲啊、嗯，把这段没有跟任何人讲过的经历发给了我
1: ，然后分享出来了，嗯，谢
2: 谢姐，谢谢姐。这事儿呢，怎么说呢？一开始开头其实就已经告诉你了。对，这是一个贫富落差非常大的地方，嗯，就会出现这种情况。对，我之前在通州那边、个、啊，虽然是高楼林立的，但是你步行啊，半个小时你就直接就进村了。是、嗯、啊，边上全是树林子。嗯，就通州那个通县，你叫什么来着？什么湖来着？台湖啊，台湖那后来又台湖又盖了一堆楼什么的，嗯，你就明显感觉这个城市这边是高楼林立，嗯、那面就是平房、嗯、一片一片的
1: ，就其实相差没多远，但是落差很大
2: 。最典型的就是我那个宿舍啊，我们那栋楼宿舍，记得我操二十多层呢，嗯，然后我住在十层，我们那挑高又高，我从十层望下去啊，嗯，隔了一条马路，马路对过。一半就是我伸一只手啊，我把一只手竖着伸起来，嗯、左边是高楼小区倍儿黄华，但是这个小区的右边嗯，就是成片的那个平房
0: 、嗯、啊。我在重庆也是，我在那个洪崖洞就江边上嘛，往这个江北那边看，嗯、就特别繁华，楼都倍儿高、嗯，大厦啥的。然后再回过头看那个江中这块就是解放碑这块嗯。就楼就挺平的，嗯，就没有那边那么多高楼大厦。嗯
1: 、等于姐在这个形容里面，就是高楼大厦，那个非常贫困的老乞丐就是平房，嗯，然后他的经历很不幸
2: 。是，你看索然无味的日子，但是你跟老乞丐比一比呢
1: ，真是，嗯
2: ，值得深思。
1: 对，嗯、珍惜当下，珍惜身边的人。那姐为什么不吃香菜啊
2: ？那很多人不吃香菜吗？
1: 那应该也有很多人不吃烤白薯，姐没准不吃香菜也有原因。<笑>就是又一个没
2: 有人没告诉别人的故事。哎<笑>呀
1: ，我就打听打听、啊
2: 。你有忌口吗，涛哥
1: ？我没有忌口，我不吃虫子。你
2: 哎，是那我也不吃。对，除了这个我都行
1: ，就包括最接地气儿的那种蚕蛹、烤蚕蛹、嗯，我不行。不行见着
2: 时就爱吃那个。哦、哎呀，而且我两年前、两三年前吧，嗯。一直都不吃香椿，但是后来对，后来我就香肠鸡蛋可以接受。挺好吃，嗯
1: ，是吗？香臭香臭。哎，你说香椿，我现在都不想吃，为啥？我感觉一吃就想吐，就香椿炒鸡蛋
2: 。我小时候家里个老跟我说：“哎呦，树家里那树下香椿了，赶紧尝尝。”我吃不了，吃不了
0: 。原来就是咱上下学，你记得、啊、到什么时候？夏天吧，我记得啊。然后这个路边老能闻着香椿味对，巨恶心。我觉得还行吧、嗯，小时候觉得有点恶心。然后老有这咱这个老头老太太大爷大妈就拿一杆搁那搅那个香椿叶对，我我我也记得。现在那个香椿树都没没什么了，想吃也只能去买了，没有这种。他时令菜不好弄。是啊，嗯、只知道不？季节。
2: 对，荠菜你知道吧？嗯。好多人就是野菜嘛。啊。荠菜馅包子什么饺子对。我我也不爱吃，但是就就能吃。对，是能，吃，就是好多东西是能吃，但是不爱吃，这这很正常。没有那个必须一口不吃的东西。对，
0: 那速冻饺子我就吃荠菜馅儿
2: 。香菜这东西，嗯、你吃过就是就拌香菜，纯拌香菜。那我也巨好吃，
1: 我操！那我接受不了。那我没吃过，我不知道我怎么
2: 。香菜或肉馅儿里、啊、卷饼，我都太行了<笑>啊！就吃完了之后啊，一下午给你打嗝，全是那些味儿，我操倍儿香，我操！到时
1: 候在喂，里发酵成他妈香肠味了，那我非得全吐出来
2: 。嗯、香菜变香了。<笑>我记得涛哥那会儿啊，我们一块小时候吃饭去，服务员过来，您有忌口吗？忌慢，忌量少。忌慢，忌量少，<笑>这
1: 是规，这是规矩，这是规
2: 矩。啊、<笑>行，今天就聊到这儿吧，感谢朋友们的收听，咱们下期再见。
1: 深邃，深夜的告白。